0: EDGAR Poe su vida y sus obras. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 2. La familia de Poe era una de las más respetables de Baltimore. Su abuelo materno había servido en la guerra de la Independencia como Carter Master General, y Lafayette le tenía en alta estima y amistad. Éste, en su último viaje a los Estados Unidos, quiso ver a la viuda del general y testificarle su gratitud por los servicios de que era deudor a su marido. El bisabuelo había desposado una hija del almirante inglés MacBride, que estaba aliado con las más notables casas de Inglaterra. Daniel Poe, padre de Edgar e hijo del general, se enamoró perdidamente de una actriz inglesa, Elizabeth Arnold, célebre por su belleza, huyó con ella y la desposó para mezclar más íntimamente sus destinos se hizo comediante y apareció con su mujer en diferentes teatros en las principales ciudades de la unión los dos esposos murieron en richmond casi al mismo tiempo dejando en el abandono y la desnudez más completa tres niños de corta edad uno de los cuales era edgar edgar poe había nacido en baltimore en 1813. Es según el mismo que doy esta fecha pues ha reclamado contra la afirmación de Griswold que coloca su nacimiento en 1811. si alguna vez el espíritu de novela para servirme de una expresión de nuestro poeta espíritu siniestro y borrascoso ha presidido a un nacimiento fue ciertamente el suyo poe fue el hijo de la pasión y de la aventura un rico negociante de la ciudad mr allan se prendó de aquel bonito desdichado a quien la naturaleza había dotado de una manera encantadora, y como no tenía hijos, le adoptó. Poe se llamó pues en adelante Edgar Allan Poe. Fue así educado en una bella comodidad y con la esperanza legítima de una de esas fortunas que dan al carácter una soberbia certidumbre. Sus padres adoptivos, en un viaje, le llevaron a Inglaterra, a Escocia e Irlanda. Y antes de volver a su país le dejaron en casa del doctor Bransby, que tenía una importante casa de educación en Stock Newington, cerca de Londres. Poe mismo, en William Wilson, ha descrito esta extraña casa edificada en el viejo estilo de Elizabeth y las impresiones de su vida de escolar. Volvió a Richmond en mil y continuó sus estudios en América, bajo la dirección de los mejores maestros. En la universidad de Charlottesville, donde entró en 1825, se distinguió no solamente por una inteligencia casi milagrosa, sino también por una abundancia casi siniestra de pasiones, una precocidad verdaderamente americana que por último fue la causa de su expulsión. Es bueno notar de paso que Poe en Charlottesville había ya manifestado una aptitud de las más sorprendentes para las ciencias físicas y matemáticas más tarde hará de ella un uso frecuente en sus extraños cuentos y sacará de ahí medios inesperados pero tengo razones para creer que no es á este orden de composiciones al que daba más importancia y que á causa quizá de esta precoz aptitud no estaba lejos de considerarlas como fáciles juglerías comparativamente á las obras de pura imaginación algunas maladadas deudas de juego hicieron que entre él y su padre adoptivo hubiera un enojo momentáneo y Edgar hecho de los más curiosos y que prueba por más que se diga una dosis de chevalerie bastante fuerte en su impresionable cerebro concibió el proyecto de mezclarse a la guerra de los helenos e ir a combatir a los turcos partió pues para la grecia qué le sucedió en oriente qué hizo allí Estudió las riberas clásicas del Mediterráneo, porque le volvemos a encontrar en San Petersburgo sin pasaporte comprometido y en qué especie de negocio obligado a apelar al ministro americano Henry midleton para escapar a la penalidad rusa y volver a su hogar se ignora hay ahí un claro que sólo él hubiera podido llenar la vida de Edgar Poe, su juventud sus aventuras en Rusia. Y su correspondencia han sido largo tiempo anunciadas por los diarios norteamericanos pero no han aparecido jamás vuelto a américa en 1829 manifestó el deseo de entrar a la escuela militar de west point fue admitido en ella en efecto y ahí como en todas partes dio muestras de una inteligencia admirablemente dotada pero indisciplinable y al cabo de algunos meses fue despedido al mismo tiempo aconteció en su familia adoptiva un suceso que debía tener las consecuencias más graves sobre su vida. La señora Allan, por la cual parece haber experimentado una afección realmente filial, moría y Mr Allan desposaba una jovencita, una querella doméstica toma aquí lugar, una historia extravagante y tenebrosa que no puedo narrar porque no ha sido claramente explicada por ningún biógrafo. No hay pues que sorprenderse de que se haya separado definitivamente de Mr. Allan y que éste, que tuvo hijos de su segundo matrimonio, lo desheredara. Poco tiempo después de haber dejado a Rismon, Poe publicó un pequeño volumen de poesías. Era en verdad una aurora brillante. Para quien sabe sentir poesía inglesa, haya en ellas el acento extraterrestre, la calma en la melancolía, la solemnidad deliciosa. La experiencia precoz. Iba, creo, a decir, experiencia innata que caracteriza a los grandes poetas. La miseria le hizo algún tiempo soldado, y es presumible que se sirvió de los socios de la vida de guarnición para preparar los materiales de sus futuras composiciones. Composiciones que parecen haber sido escritas para mostrarnos que lo extraño es una de las partes integrantes de lo bello. Entrado a la vida literaria, el único elemento en que pueden respirar ciertos seres sin clasificación, Poe agonizaba en una miseria extrema, cuando un azar feliz lo levantó. El propietario de una revista acababa de fundar dos premios, uno para el mejor cuento, el otro para el mejor poema. Una letra singularmente bella atrajo las miradas de Mr. Kennedy que presidía el comité y le dio deseos de examinar él mismo los manuscritos. Se encontró Poe que había ganado los dos premios, pero uno solo le fue dado. El presidente de la comisión tuvo curiosidad de ver al desconocido. El editor del diario le llevó un joven de notable belleza, haraposo abotonado hasta la barba y que tenía el aire de un gentilhombre tan altivo como hambriento. Kennedy se condujo bien. Le presentó a un mister Thomas White que iba a fundar en Rismond el Suther Literary Messenger. Mr. White era un hombre audaz, pero sin ningún talento literario, le era menester un ayudante. Poe se encontró pues, muy joven, a los veintidós años, director de una revista cuyo destino reposaba todo entero sobre él. Esa prosperidad él la creó. El Sucer Literary Messenger ha reconocido desde entonces que era a este excéntrico maldito, a este ebrio incorregible, que debía su clientela y su fructuosa popularidad es en este periódico que apareció por la primera vez la aventura sin ejemplo de un tal hans fall y muchos otros cuentos que nuestros lectores verán desfilar bajo sus ojos durante cerca de dos años Edgar poe con un ardor maravilloso sorprendió a su público con una serie de composiciones de un género nuevo y con artículos críticos cuya vivacidad claridad y serenidad razonada eran dignas de atraer todas las miradas esos artículos versaban sobre libros de todo género y la seria educación que el joven había adquirido no le sirvió mediocremente es bueno que se sepa que esta tarea considerable se hacía por quinientos dólares es decir dos mil setecientos francos al año inmediatamente dice Griswold, lo que significa se creía ya bastante rico el imbécil desposó una joven bella encantadora de una naturaleza amable y heroica pero que no poseía un centavo agrega el mismo griswold con un matiz de desdén era una señorita virginia Clem, su prima no obstante los servicios hechos a su diario mr white se disgustó con poe al cabo de dos años poco más o menos la razón de esta separación se encuentra evidentemente en los accesos de hipocondría y las crisis de embriaguez del poeta accidentes característicos que cubrían de sombras su cielo espiritual como esas nubes lúgubres que dan repentinamente al paisaje más romántico un aire de melancolía en apariencia irreparable desde entonces veremos al infortunado levantar su tienda como un hombre del desierto y transportar sus ligeros penates a las principales ciudades de la unión en todas partes dirigirá revistas o colaborará con ellas de una manera brillante derramará con deslumbradora rapidez artículos críticos filosóficos y cuentos llenos de magia que aparecen reunidos bajo el título de "Delelis of the Grotesque and the Arabesque" título notable e intencional pues los adornos grotescos y arabescos rechazan la figura humana y se verá que a muchos respectos la literatura de Poe es extra o soprahumana. Sabremos, por noticias hirientes y escandalosas insertas en los diarios, que Poe y su mujer se encuentran peligrosamente enfermos en Fordham y en una absoluta miseria. Poco tiempo después de la muerte de la señora Poe, el poeta sufrió los primeros ataques del delirium tremens. Una noticia aparece repentinamente en un diario. Esa más que cruel que acusa su menosprecio y su disgusto del mundo y le hace uno de esos procesos de tendencia verdaderas requisitorias de la opinión contra las cuales tuvo siempre que defenderse una de las luchas más estérilmente fatigantes que conozco sin duda ganaba dinero y sus trabajos literarios podían costearle más o menos bien la existencia pero tengo pruebas que tenía disgustantes dificultades que superar soñó como tantos otros escritores en una revista propia quiso estar en lo suyo y el hecho es que había sufrido suficientemente para desear con ardor este abrigo definitivo a su pensamiento para llegar a este resultado para procurarse una suma de dinero suficiente recurrió a las lecturas se sabe lo que son estas lecturas una especie de especulación el Colegio de Francia puesto a disposición de todos los literatos. El autor no publica lo que lee sino después que ha sacado el más grande provecho posible. Poe había dado ya en New York una lectura de Eureka, su poema cosmogónico, que había hasta levantado fuertes discusiones. Imaginó esta vez dar lecturas en su país, en la Virginia. Contaba cuando escribió Willis con dar una vuelta por el oeste y sud. Y esperaba el concurso de sus amigos literarios y de sus antiguos conocidos de colegio y de west point visitó pues las principales ciudades de la virginia y richmond volvió a ver al que había conocido tan joven tan pobre y tan desnudo todos los que no habían visto a poe desde los tiempos de su obscuridad acudieron en multitud a contemplar al ilustre compatriota apareció bello elegante correcto como el genio creo que había llegado su condescendencia hasta hacerse admitir en una sociedad de temperancia escogió un tema tan fecundo como elevado el principio de la poesía y lo desarrolló con esa lucidez que es uno de sus privilegios creía como verdadero poeta que era que el fin de la poesía es de la misma naturaleza que su principio y que no debe tener en vista otra cosa que sí misma la buena acogida que se le hizo inundó su pobre corazón de orgullo y de gozo se encontraba tan encantado que habló de establecerse definitivamente en richmond y de concluir su vida en los sitios que su infancia le había hecho queridos sin embargo tenía que hacer en new york y partió el 4 de octubre quejándose de estremecimientos y debilidades sintiéndose siempre bastante mal al llegar a baltimore el seis a la noche hizo llevar su bagaje al embarcadero de donde debía dirigirse a filadelfia y entró en una taberna para tomar una excitante cualquiera ahí desdichadamente encontró viejos camaradas y se retardó al día siguiente por la mañana a la luz pálida de la madrugada fué encontrado un cadáver sobre la vía debe decirse así no un cuerpo vivo todavía pero que la muerte había ya marcado con su real sello sobre ese cuerpo cuyo nombre se ignoraba no se encontró ni papeles ni dinero y se le llevó a un hospital ahí fue donde murió pau esa misma noche del domingo 7 de octubre de 1849, a la edad de treinta y siete años vencido por el delirium tremens terrible huésped que había ya visitado su cerebro una o dos veces así desapareció de este mundo uno de los más grandes héroes literarios el hombre de genio que había escrito en el gato negro estas palabras fatídicas qué enfermedad es comparable al alcohol esta muerte es casi un suicidio un suicidio preparado desde hacía mucho tiempo al menos ella causó un escándalo igual al de un suicidio el clamor fue grande y la virtud hizo ostentación en su cania enfático libre y voluptuosamente las oraciones fúnebres más indulgentes no pudieron dejar de dar curso a la inevitable moral burguesa que tuvo cuidado de no faltar en tan admirable ocasión mr griswold difamó mr willis sinceramente afligido estuvo más que conveniente ay el que había franqueado las alturas más arduas de la estética y visitado los abismos menos explorados del intelecto humano el que a través de una vida que se parece a una tempestad sin calma había encontrado medios nuevos procedimientos desconocidos para admirar la imaginación para seducir los espíritus sedientos de lo bello acababa de morir en algunas horas en un lecho de hospital qué destino y tanta grandeza y tanta desdicha para levantar un torbellino de fraseología burguesa para convertirse en el alimento y el tema de diaristas virtuosos ul declamatio fiat esos espectáculos no son nuevos. Es raro que una sepultura reciente e ilustre no sea una cita de escándalos. Por otra parte, la sociedad no ama a esos rabiosos desdichados, y sea que ellos turben sus fiestas, sea que ella los considere como remordimientos, tiene incontestablemente razón. ¿Quién no recuerda las declamaciones parisienses cuando la muerte de Balzac, que sin embargo murió correctamente? Y más reciente todavía. Hace hoy, veintiséis de enero, un año justo cuando un escritor de una honradez admirable, de una alta inteligencia y que fue siempre lúcida, fue discretamente sin incomodar a nadie, tan discretamente que su discreción se parecía al menosprecio, a libertar su alma en la calle más negra que pudo encontrar. ¡Qué disgustantes homilías! ¡Qué asesinato refinado! un diarista célebre a quien jesús no enseñará jamás las maneras generosas encontró la aventura bastante jovial para celebrarla en un equívoco entre la enumeración de los derechos del hombre que la sabiduría del siglo xix recomienda tan a menudo y tan complacientemente dos bastante importantes han sido olvidados que son el derecho de contradecirse y el de irse pues la sociedad mira al que se va como a un insolente castigaría con gusto a ciertos despojos fúnebres como ese infeliz soldado atacado de vampirismo a quien la vista de un cadáver exasperaba hasta el furor y no obstante se puede decir que bajo la presión de ciertas circunstancias después de un serio examen de ciertas incompatibilidades con firmes creencias en ciertas dogmas y mentepsicosis se puede decir sin énfasis y sin juego de palabras que el suicidio es algunas veces la acción más razonable de la vida. Y así se forma una compañía de fantasmas ya numerosa que nos visita familiarmente, y cuyos miembros vienen a alabarnos su reposo actual y transmitirnos sus persuasiones. Confesemos, sin embargo, que el lúgubre fin del autor de Eureka suscitó algunas consoladoras excepciones, sin lo cual sería menester desesperar, y la plaza no se podría sostener. Mr. Willis, como lo he dicho, habló honestamente y hasta con emoción de las buenas relaciones que había tenido con Poe. Mr. John Real, George Graham, llamaron a Mr. Griswold al pudor. Mr. Loflow, y este es tanto más merecedor cuanto que Poe le había cruelmente maltratado, supo alabar de una manera digna su alto poder como poeta y como prosista. Un desconocido escribió que la América literaria había perdido su más fuerte cabeza. Pero el corazón herido, el corazón desgarrado, el corazón atravesado por los siete puñales fue el de Mitres Clem, pues Edgar Poe era a la vez su hijo y su hija. Rudo destino, dijo Willis, de quien tomó estos detalles casi palabra por palabra. Rudo destino, el que ella vigilaba y protegía. Pues Edgar Poe era un hombre incómodo. Además de escribir en un estilo superior al nivel intelectual común para que se le pudiera pagar caro, estaba siempre afligido por la falta de dinero y a menudo él y su mujer carecían de las cosas más necesarias a la vida. Un día Willis vio entrar en su oficina una mujer anciana, dulce, grave. Era Mitres Clem. Buscaba trabajo para su querido Edgar. El biógrafo dice que fue singularmente sorprendido del elogio perfecto, de la apreciación exacta que hacía de los talentos de su hijo, como también de todo su ser exterior, de su voz dulce y triste, de sus maneras un poco añejas, pero bellas y nobles. Y durante muchos años, agrega él, hemos visto a ese infatigable servidor del genio, pobre e insuficientemente vestido, yendo de diario en diario para vender un poema o un artículo diciendo algunas veces que él estaba enfermo única explicación única razón invariable excusa que daba cuando su hijo se encontraba herido momentáneamente por una de esas esterilidades que conocen los escritores nerviosos y no permitiendo jamás a sus labios decir una sílaba que pudiera ser interpretada como una duda como un debilitamiento de confianza en el genio y la voluntad de su bienamado cuando su hija murió se ligó al sobreviviente de la desastrosa batalla con un ardor maternal reforzado vivió con él le cuidó vigilándole defendiéndole contra la vida y contra él mismo ciertamente concluye willis con una alta imparcial razón si la abnegación de la mujer nacida con un primer amor y mantenida por la pasión humana glorifica y consagra su objeto ¿Qué no dice en favor del que inspiró una abnegación como esta, pura desinteresada y santa como un centinela divino los detractores de poe habrían debido notar en efecto que hay seducciones tan poderosas que no pueden ser más que virtudes se adivina cuán terrible fue la noticia para la desdichada mujer escribió willis una carta de la que doy algunas líneas He sabido esta mañana la muerte de mi bien amado Eddie. ¿Podéis transmitirme algunos detalles, algunas circunstancias? ¿O no abandonéis a vuestra pobre amiga en esta amarga aflicción? Decid a Mr. que venga a verme. Tengo una comisión para él de parte de mi pobre Eddie. No tengo necesidad de suplicaros que anunciéis su muerte y que habléis bien de él. Sé que lo haréis, pero decid qué hijo afectuoso era para mí su pobre madre desconsolada esta mujer me aparece grande y más que antigua herida por un golpe irreparable no piensa más que en la reputación del que era todo para ella y no basta para contentarla que se diga que él era un genio es necesario que se sepa que era un hombre de deber y de afección es evidente que esta madre antorcha y hogar encendido por un rayo del más alto cielo ha sido dada en ejemplo a nuestras razas demasiado poco cuidadosas de la abnegación del heroísmo y de todo lo que es más que el deber no era justicia inscribir a la cabeza de las obras del poeta el nombre de la que fue el sol moral de su vida embalsamará con su gloria el nombre de la mujer cuya ternura sabía curar sus llagas y cuya imagen revoloteará incesantemente por arriba del martirologio literario Fin del capítulo 2 de su vida y sus obras